0: Fala, caronas! Começa o CBN Motor aqui na 105,7, CBN Recife, do Grupo Nordeste de Comunicação. Aquele programa que é a saideira de 2023. Se você está pegando a estrada, sintonizado com a gente, que acompanhou o CBN Motor durante todos os finais de semana, praticamente todos de 2023, esse a gente celebra com muitas notícias. Porque o CBN Motor fez várias coberturas internacionais. Assim como o nosso programa da semana Segundas, quartas e sextas Às 7h50 da manhã Na CBN Recife Logo por volta, na metade da manhã Com a CBN Caruaru ali toda a região, ou seja Pernambuco inteiro falando para o mundo A gente que fala também na CBN Amazônia, que fala na CBN Manaus Que fala na CBN Belém Que toca essa notícia também Para o norte do Brasil Do país E que trouxe uma nova referência de indústria automotiva em 2023. Neste programa especial, eu estou com o Bruno Vasconcelos, dois jornalistas convidados, o Luciano Eldorf que participa comigo, e o Bruno, que está aqui também para a gente debater esse ano, para trazer a notícia, trazer a informação, e pontuar para vocês também a participação do Gustavo Schmidt no Papo com o Schmidt, que foi uma baita de uma estreia bem assertiva durante o nosso CBN Motor aos sábados. E o Corredor X também, que traz as suas colaborações com a notícia que vem do outro lado do mundo. Geralmente, o Corredor aborda o programa dessa maneira. E um programa que a gente vai dedicar parte dele a essa, entre aspas, invasão chinesa. Os chineses que colocaram freio no aumento de preço dos automóveis na indústria automotiva nacional. Chegaram os importados. Infelizmente, essa farra, entre aspas, ela está com os dias contados, porque, em comum acordo, o governo anunciou as medidas que vão trazer novos tributos. Aliás, volta o um imposto de importação sobre híbridos e elétricos, dividido em algumas fases e algumas parcelas e prestações, que começam agora a partir de janeiro. A Volvo foi a primeira a se manifestar, dizendo que só vai repassar 5%, enquanto BYD e GWM vão sinalizar isso, gente, de repasse também, porque... ou segurar um pouco mais. Depende do que vai ser a estratégia. Eu conversei muito com o diretor de assuntos governamentais da GWM, Ricardo Bastos, e ele teve uma entrevista com a gente aqui, no CBN Motor e falou sobre que era impossível não calibrar os preços porque ia ficar muito distante de tudo. Portanto, os chineses que chegaram para dar um break no aumento dos preços, eles terão seus valores elevados e, com isso, a indústria nacional vai poder novamente, novamente aumentar o preço dos carros fabricados no Brasil. É uma proteção, entre aspas, que não protege o bolso do consumidor. E sim aquilo que disse o, o, então, o ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, também vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sobre é, como eles iam montar uma estratégia para proteger a indústria, gerar emprego e tecnologia. Estou achando que isso não vai acontecer não, viu, ministro e vice-presidente. Estou achando que a gente vai continuar a assistir a preferência do consumidor, a decisão do consumidor de optar por novas tecnologias. A indústria brasileira achou que isso só aconteceria em 2030. Não aconteceu agora. Então todo mundo foi pego de calça curta. E Bruno Vasconcelos vai conversar comigo sobre isso. E o também, porque está no ar o CBN Motor com essa vinheta. Lucas, você que passou a assinar o programa aqui com a gente, né, Lucas Barbosa? Um forte abraço, bom ano novo para a Jota, Renato Gamileira... Doutor Vicente e toda a equipe de direção da CBN. Todo mundo que está por aqui, está em Caruaru também, porque tem muita gente né, na CBN Recife, no Grupo Nordeste de Comunicação. Que é ponta, viu? Que é ícone. Roda essa vinheta
1: porque o CBN Motor está no ar. CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
0: Luciano Aldorf como de costume, eu sempre chamei você aqui no Repórter Motor. Não sei se você, nesse encontro da gente de fim de ano aqui, bem perto da nossa confra, né, vai querer falar no Repórter Motor alguma coisa diferente daquilo que a gente já comentou. Bruno Vasconcelos, bom dia, é um prazer estar com você aqui. Aliás, eu convivo mais com você do que com a minha família, (risos) pelo amor de Deus. Não é. aguento o Bruno Vasconcelo, que é esse que meio potiguar, dia, meio é. pernambucano, né, gente? Porra, Luciana, <risos> conta pra mim com como ciúme. é essa convivência. Você já tá com ciúme aí de é. Bruno, né? <risos> Luciana Eldorf, gente, que teve a chance também de acompanhar o último evento do ano de Omoda e Jayco. Jayco vai ficar pra depois. Omoda é uma marca chinesa que tá chegando ao mercado. Mais uma, né, Bruno? Mais uma. E essa expectativa, a Luciana foi lá conferir de perto em São Paulo no último dia... 22, Luciana, que acompanhou de perto no Hilton a apresentação de dois novos carros da Almoda E eles vão impressionar pela qualidade, né, Lu, e pela tecnologia. A princípio já foi isso que você viu, né? Uma rede própria, diferente da rede Caoa. Esse entendimento ficou bem claro lá na apresentação, Lu?
2: Jorge, como você antecipou mais um modelo híbrido que vem para o nosso mercado, ele tem aquele interior sofisticado, um forte apelo visual. São duas ele versões
0: vem... desse crossover, né?
2: Isso, duas versões, Jorge. Ele vem a parte da, da linha da Sherry, vai ser uma linha separada.
0: É, a carro Sherry vai ficar é, representando os carros que ela fabrica também. Né? E a Almoda vem separada, mesmo fazendo parte do guarda-chuva internacional da marca.
2: Isso, como se fosse essa linha mais de luxo, essa linha premium, que vai da que vai estar no mercado também, Jorge.
0: É, isso vai ser um divisor de águas, viu, gente? Porque a JECO eles vão lançar até o final do ano e a gente vai repercutir isso aqui também. Bruno, qual é o seu entendimento? Será que vão gerar novas é, espinhos entre a Sherry, ou Moda a Como fica isso? Na nova rede, a DTSA é o grupo que vai representar em Pernambuco. Pernambuco. O grupo Via 1 foi nomeado, é outro pernambucano que foi nomeado para Salvador, para a Praça da Bahia. Como é que fica isso, na tua opinião?
3: Olha, Jorge, também estou curioso para saber. Primeiramente, bom dia, satisfação estar aqui no programa de encerramento do ano. Que ano, hein? Que ano, hein, Bruno? Que ano movimentado. Mas essa chegada de mais duas marcas chinesas, eu fiquei realmente pensando, como é que vai ser? A Caoa trouxe a Sherry. Abriu os caminhos. Abriu o caminho, pavimentou um caminho duro que foi. Trouxe qualidade, trouxe respeito à marca. E agora a Sherry vem com mais duas concorrentes. Principalmente ao o Moda, que vem com carros híbridos, que é a mesma plataforma basicamente do Tiggo 7 Pro Max.
0: Então, como é que vai ficar? Gustavo Schmidt, no Papo com Schmidt, aqui no programa.
1: Papo com Schmidt Bom dia, amigos da CBN. Olá, caronas. Bom dia, Jorge. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. Que nesse ano de 2023 foi intenso. E agora estamos chegando ao fim desse ciclo para falarmos daqui a pouco um pouquinho mais em 2024 sobre as novidades do setor. Mas fazendo um balanço sobre 2023, a gente teve no segmento de carros e comerciais leves um ano que deve fechar entre mil carros e mil carros. Ou seja, com estes números que provavelmente a gente saberá até o final desta semana... O mercado de carros mais comerciais leves deve crescer comparado com 2023 em 2022, desculpe, de 10% a 11%. Não é ruim, ah, principalmente se imaginarmos que durante o ano tivemos momentos bem difíceis e logo na sequência vou falar um pouquinho sobre esses resultados e esses destaques também. Já o mercado de caminhões e ônibus sofreu bastante esse ano e deve ter um ano difícil, fechando com uma queda de aproximadamente 15%, 103 mil unidades, realmente um ano bastante complicado quando todos tiveram que se adaptar ao novo Euro 6 e a um aumento de preços importante nos caminhões. Já o mercado de motocicletas, um ano maravilhoso, mais uma vez um crescimento de 15%, deve fechar acima de 1 milhão e 700 mil motos vendidas, um ano muito bom. Acho que o que vale a pena destacarmos esse ano de 2023, primeiro é exatamente essa situação que o mercado de caminhões viveu, que foi a introdução do Euro 6, essa nova tecnologia que acabou provocando um aumento de 15% a 20% nos caminhões e impactando de maneira bastante importante as vendas no ano. As perspectivas para o ano que vem são melhores, já nos últimos meses o mercado de caminhões deixou de cair, mas tem um longo caminho pela frente, porque como eu comentei, caiu quase 15%. Outro fato importante do ano foram as várias paradas de produção, férias coletivas, layoffs que as montadoras acabaram tendo que utilizar exatamente por conta das oscilações que nós tivemos no ano de 2023. Por conta disso, o governo, lá no meio do ano, vocês vão lembrar, solta o pacote de ajuda, os famosos descontos patrocinados, que no caso de carros e comerciais leves, por exemplo, chegou à ordem de 500 milhões de reais e que durou muito pouco, apenas 70 dias, mas acabou trazendo um saldo positivo de aproximadamente 20 mil unidades, muito menos do que se esperava e um pouco questionável exatamente a efetividade desta medida anunciada. Confirma o ano de 2023 a liderança da Fiat, mais uma vez o um destaque importante dessa marca. Confirmou ao longo do ano os investimentos que foram reforçados por outras marcas de 60 bilhões de reais no setor até 2032. Uhum. Nissan, Renault, Caoa, BYD, todas elas reforçaram investimentos e foram anunciados ao longo do ano, projetando um número importante até 2032 no nosso país Destaque para algumas outras marcas como foi o caso da RAM, que cresceu mais de 250% chegando a fazer nesses últimos meses 1,5% de market share com o lançamento da Rampage, modelo de grande sucesso não podemos deixar de falar das chinesas né, Jorge, as chinesas realmente tiveram um ano maravilhoso mais especificamente a ID e a Great Wall que no último mês de novembro as duas somadas já chegaram a 2,4% de market share Por conta disso, o governo e as montadoras preocupados com o volume crescente de importação dos produtos chineses voltaram o imposto de importação para veículos elétricos e híbridos que começa agora nesse mês de janeiro de 2024 e que voltará aos 35% até julho de 2026. O ano de eletrificados foi muito bom. Deve fechar o ano com 4% da indústria total entre 86 e 90 mil unidades vendidas prometendo realmente um volume bastante relevante e, quem sabe, mais crescimento para o próximo ano, já que teremos aí sim algumas marcas já produzindo veículos elétricos aqui do Brasil, como é o caso da BYD. Por fim, o regime automotivo, a grande briga entre o Norte e Nordeste com o Sul Sudeste, a a respeito dos incentivos, teve o seu último capítulo decidido no último dia 15, ah, o governo confirmou os incentivos para a região Nordeste de onde o maior beneficiado é o Grupo Estelantes que se estende até 2032 as perspectivas para 2024 são positivas, já que falamos tanto dos chineses, 2024 é o ano do, do dragão, um ano de força de autoconfiança e o setor espera crescimento em carros e comerciais leves, se projeta entre 2 e 302 350 mil carros vendidos o que daria um crescimento de 5 a 8% uma recuperação de caminhões com 10% de crescimento e nas motos mais um ano bom acredita-se em 10% de crescimento eu apostaria minhas fichas que marcas como BYD, Great Wall Ram, Renault PSA devem ter anos melhores de crescimento e, cada vez mais, uma briga por espaço no mercado brasileiro, o que provocará muita pressão e, por consequência, grandes oportunidades para os nossos consumidores. É isso, meu amigo. Um ótimo 2024 a todos os nossos ouvintes, com muita saúde e prosperidade e até o nosso próximo bate-papo, agora em 2024. Um abraço. Papo com o Chimite.
0: No ano chinês... Do Brasil, a gente tem que falar que é o ano chinês, o ano da indústria chinesa no Brasil. Da BYD, da GWM, da Jack Motors, da Kaoa Shelly, que está por aqui, apesar de ser nacional né brasileira, aí tá? a séries que está chegando também. Ela já chegou e que já começa a entender como é que vai funcionar esse trabalho, novas marcas que pintarão no mercado brasileiro. A série chegou um pouco tímida, né? Pois é, mas tem que aparecer. Tem que aparecer. A Guilherme, será que ela volta com tudo? Porque a Volvo já é a sua grande representante por aqui. E, Luciana, você pontou sobre acabamento, era isso que você queria falar?
2: Exatamente, Jorge. A gente pega um Quid elétrico, por exemplo, a gente viu um preço altíssimo e não entregava tanto quanto a gente vê o Dolphin hoje, da BYD, que Ou tem um hora. acabamento... Ou Ora, né, gente... exato, ó, que entrega... Dolphin
0: e Biora, esses dois, são dois revolucionários, digamos assim, nesse segmento. Com certeza,
2: segmento. do mercado. E aí você pega duas empresas que vai ter que... Opa, a... a um... Com o Renault Quid ela teve que falar, hoje oh, a gente vai diminuir o preço, porque a gente não está entregando o que a b entrega com preço, acabamento e visual, né Jorge?
0: É isso, e Bruno pontuou também, porque ele está dirigindo o Megane Tech, uhum. e a gente já dirigiu esse carro, você também Luciana. Sabe o quanto ele é charmoso, na minha opinião, o elétrico mais bonito vendido no Brasil? Um carro mais duro, um carro que tem um preço ainda fora do padrão anti-chinês, porque é 270 mil, quase 280 Aproximadamente, não é isso, Bruno? 2,79. 279. E ele teria que custar um pouco menos para poder combater direto com a banda chinesa. Mas é qual é a isso ter que certeza, tá Jorge, que esse carro iria custar 350 mil se não tivesse. Foi uma outra aqui. conta. Pois é, então isso está acontecendo é, diante do nosso mercado, de tudo que a gente está enxergando pela frente e de novidades que se cercou. O, o mercado automotivo da maneira geral, porque não foi só o capítulo China, gente. O capítulo Picaps, esse sim, foi bastante interessante por aqui. A gente viu a redução de produtos como o iCard dentro dos elétricos, o, o Quidetech, que o Luciano acabou de falar. Fui dirigir o Cangu por esses dias em São Paulo também, o matéria Peugeot, da gente. O fenômeno da Peugeot 2008. Peugeot 2008, 100, 100 reais mil desconto. reais. em um ano. 100 mil a menos, gente. Muito, muito do que vai acontecer ainda em 2024. Essa é uma chamada que a gente vai preparar vocês num balanço que a gente está fazendo aqui no CBN Motor com Bruno Vasconcelos e com Luciano Eldorf. Nesse programa super especial para você se entreter, para você descobrir, para você debater durante o som do seu carro, ou se você está em casa ou escutando a CBN pelo seu app preferido aí da CBN Recife. Então a gente continua. Para quem chamar o Corredor X a partir de agora.
4: Corredor X Olá, Jorge Moraes Luciana Caronas da CBN. Jorge, feliz 2024 para todos os nossos caronas, com muita saúde e muita paz. E aí, o que trazemos nesse último programa do ano de retrospectiva 2023? Olha, eu trouxe três assuntos aqui que eu acho que são bastante interessantes e muito significativos pelas próximas décadas primeiro deles é o porto de Pecém, no Ceará, né? com destaque para a fábrica que o Ceará diz que vai ser a maior do mundo de hidrogênio verde. Para quem não sabe, o hidrogênio verde é extraído da água, é um processo de eletrólise e utilizando a energia solar e energia eólica. Por isso que o Ceará ele tem tanta aptidão para ter uma fábrica é, tão, tão poderosa e tão assim, viável. Esse projeto do Ceará, ele chama de HUB, e ele cria aí uma conexão com o porto de Roterdã, na Holanda. O hidrogênio verde, ele é zero CO2, é um combustível aceito por várias necessidades que o mundo fóssil já utiliza, então assim, é de fácil substituição, e é uma fonte totalmente renovável. O grande problema do hidrogênio é é o seu transporte mas isso eu acredito que nos próximos anos será superado né? transportar gasolina também não é nada fácil o outro ponto é o crescimento que eu queria trazer aqui é o crescimento do mundo elétrico no Brasil, em 2023 cresceu 70% a venda de carro elétrico no Brasil, isso é muito significativo e a estimativa é que em 2024 será maior ainda BID no porto de Camassari, o Brasil tem uma fábrica da BID Isso é muito significativo. É muito significativo porque a BID está presente em 70% do mercado automotivo elétrico, ou fabricando o carro ou fabricando a bateria. E ela acredita na nossa matriz energética e no potencial do Brasil. Isso
0: é muito importante. Daqui a pouco a gente volta. Corredor X, valeu. Já já a gente está de volta. E o capítulo de agora é para falar das picapes. Novas picapes, picapes que venderam mais de 120 mil unidades no Brasil. Isso representa o somatório de todos os carros importados de alto padrão, né, Bruno? De maneira geral, todos os importados no Brasil não chegaram a vender tudo isso. As picapes, elas, na sua opinião, se tornaram os novos carros de médio luxo do mercado brasileiro?
3: É, não chega a ser um SUV, um segmento do SUV, mas foi um ano das picapes, realmente, apesar de a gente falar da invasão chinesa, dos, el- dos elétricos dos eletrificados, as picapes revolucionaram, começando com a Rampage, que chegou aí, com, criando mais ou menos um novo segmento, um pouco acima do Toro, um pouco abaixo da Hilux, e que encantou o mundo, está vendendo aí mais de duas mil unidades, e é muito
0: boa a picape. Quem dirigiu Ai, tá no Mas no você está falando de, de Rampage, isso, fabricada num polo automotivo é que, Jeep agora... de Pernambuco, né? mas a gente não pode esquecer a a Montana, que foi o renascimento da Chevrolet nesse segmento de forma acanhada né, a Silverado, o último lançamento do ano e a Charlotte falou
2: também da, da Titano, né? A Fiat e Titano que, que fechou. Cheio, pois né? é. Não chegou ainda, mas não já che... deu as caras. Já
0: deu as caras, mas um projeto que eles adiaram um pouquinho para o começo de 24, vai vir modelo 25. Tivemos a Ranger a Raptor Uma estratégia também, boa. A né? Ranger Raptor finalzinho chegou agora. agora no é. Finalzinho. Foi, você cogiu bem agora. Foi a verdade. E a Ranger né? Raptor simbolizando aí o que é a Ranger. Na sua opinião, o melhor picape do segmento médio? Melhor picape médio depois desse
3: renascimento, dessa nova geração que trouxe um carro totalmente novo, levou o patamar das outras picapes e fez algo muito difícil, que é incomodar a Toyota. É. Tanto que a Toyota acabou de lançar a nova versão da, da Hilux, claramente pensando em pegar a versão topo de linha da Ford Ranger, que é, é. a nova Hilux SRX Plus, é muita letra, é muito nome, é mas coisa, é SRX Plus, né, que pega um pouco da GRS, que é a esportiva, e um pouco da mais vendida, que é a SRX.
0: É uma mistura. É uma junção.
3: Eles fizeram um, um híbrido de duas picapes e o resultado, a gente testou
0: lá em São Paulo, Jorge, é espetacular. É, é um uma mistura. de é, A picape melhorou muito, Suspensão. a Hilux dá vontade de ter, porque as isso. pessoas falam, é. é a líder do segmento. É uma presença é uma, né? uma presença. é uma presença. A Ranger tá aí, mas aí quando você abre a boca, principalmente no interior, a gente fala, ah, eu tenho uma Toyota, então isso, isso. vibra muito. Isso. A Ranger vai mudar esse cenário. Pode ter certeza que ela entra como um player de muita aposta. Já passou essa ideia. A Ford está aí, já passou essa ideia, já disparou fez... na frente da Maroc, disparou S10, na frente de todo mundo. Essa 10 tem uma previsão de mudança, facelift, se ela viesse parecida com a Colorado, ia ser muito bom. Sucesso. Mas a gente tem que esperar muito. As picapes, como a estrada turbo está aí, significando muito para a Stellantis mais uma vez, né? como a RAM desbravou novamente esse mercado das picapes full size que são as oh, é, grandonas. Você Luciana dirigiu a Silverado, né, Lu? Luciana Adorf, qual foi o seu principal lançamento em 2023?
2: Olha, como o Bruno falou, logo depois, para mim foi a Rampage, Jorge. Eu acho que é um modelo, sim, que dá, vai redefinir o segmento. Estou vendo muito nas ruas. Eu acho que vai fazer o que a Toro fez quando foi lançada, sim. E a gente está vendo uma saindo um pouco dos SUVs, indo para as picapes e picapes urbanas.
0: O dono Muito... de touro quer rampage.
2: Eu acredito que sim. Fazer
0: um upgrade. Não sabe se pode pagar, né? É. Mas já já a gente vai falar, vai falar sobre isso, porque a gente vai trocar, tocar no assunto sobre os bônus. Corredor X é você na sua segunda participação por aqui. E aí, Jorgeão, estamos aqui de volta para responder aquela
4: pergunta de um milhão de dólares, que é de muitos dos nossos caronas e nossa também, né? É uma dúvida que bate a porta de muita gente. O que comprar em 2024? Se eu compro um carro a combustão, Híbrido ou elétrico? Olha, essa resposta é muito difícil de ser dada porque vai depender do seu uso e da sua disponibilidade financeira, né? do seu apetite financeiro para a compra de um carro. Combustão, é, eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte, quem comprar um carro a combustão sabe que está descendo uma ladeira. Isso quer dizer o quê? Que a legislação, o mercado, a tendência... Os fabricantes, o novo não é vinculado à combustão. Então, quem tiver um carro a combustão está começando a viver algum momento do passado. Né? Você está no presente vivendo o passado. Eu amo carro a combustão, mas isso é a realidade. Então, se você compra um carro a combustão achando que seu carro vai valorizar, isso dificilmente acontecerá. É a previsão que se tem hoje. Híbrido. Olha, híbrido é uma coisa interessante, porque você está numa fase de transição. Nós, o mundo está numa fase de transição. Nós não sabemos ao certo aonde vai parar esse mundo elétrico né? e se ele, quanto tempo vai demorar para que ele se consolide no mercado. Então, na medida que você compra um carro híbrido, você está no meio do caminho. Você está apostando tanto no mercado quanto no outro. E por fim, o elétrico. Sem dúvida que o elétrico é o futuro. nós nós estamos acompanhando a legislação não é a questão de mercado só é a legislação a lei vai proibir a fabricação de carros a combustão então nós seremos obrigados a ter carros elétricos não é uma questão de gosto né? não é uma questão de mercado é verdade que o mercado ele manda, mas até certo ponto Até quando a gente não assistia E não via na rua as pessoas fumando Fumando dentro de avião, fumando dentro de um cinema E hoje a gente não vê mais Por conta da legislação A mesma coisa é o carro elétrico Então o carro elétrico vai vir por imposição da lei Comprar o elétrico é apostar no futuro
0: Corredor X e o mercado que está vendendo muito sobre o efeito do bônus, Bruno Vasconcelos? Você tem que rodar muitas concessionárias, a gente tem que procurar das experiências, se não bonificar, não vende. Jorge, se não bonificar, não vende e
3: os bônus estão aumentando, né? Que a gente vê nesses últimos os descontos con- maiores. Esses feirões aí de fim de ano, os descontos estão aumentando, além de emplacamento grátis, parcela a primeira pra, depois do carnaval, ou seja, a pessoa teve que se mexer para vender nesse final de ano, E vamos esperar que esses bônus continuem aí na virada de linha, que a gente sabe que sempre quando vira o ano, as marcas adoram, as montadoras adoram dar aquele reajuste. É, gente. De 3, 4, às vezes 4%, 2%. Então... Janeiro de aumento. É, janeiro geralmente tem aumento. Além
0: dos chineses, os nacionais vão seguir, porque precisa aumentar. Precisa aumentar, eles precisam aumentar e esses bônus tende a diminuir também. Luciano Eldorff, você que está acompanhando aí projeções para 2024. A gente vai ter lançamento de Yaris Cross, a gente vai ter lançamento de Corolla Cross também, que vem aí com facelift, vai ter lançamento de Ivan e teremos Rave 4, aí por volta da japonesa. Mais novidades por parte da BYD também, que vai apresentar o Dolphin Mini, é, que esse é primeiro já em sim. fevereiro. Muitas novidades que a gente vai acompanhar por aqui. Nesses votos de Feliz 2024, Brunão, para você, para Luciana, para o ouvinte, para a audiência da gente. A gente se encontra no ano que vem, já já, né? Já já, feliz ano novo para todo mundo. Acelera é com a gente. No novo, é isso aí, caronas, vamos acelerar. Eu quero contar para vocês que durante esse mês de janeiro, até o carnaval, vocês vão acompanhar programas especiais que a gente gravou aos sábados aqui no CBN Motor. Isso é legal para contar e durante a semana eu vou encontrar uma maneira de tentar falar com vocês pelo menos aí em algum momento. Tá bom, gente? A gente vai fazer isso porque isso é para falar de carro é para falar com a gente. E merecemos nós encher o tanque de gasolina ou recarregar as baterias, porque é necessário. Feliz 2024. Tudo de bom. Vem o repórter CBN e até o ano que vem. Tchau, pessoal.
2: Tchau,
1: gente. CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.